0: Bienvenue à Diapason Extra, donc notre podcast euh, qui se veut euh, d'une certaine façon. Euh euh, pff, oui, une, une occasion euh, de, de donner euh, de la visibilité et donner la parole aux artistes de la scène locale de la région de Québec, principalement, pas toujours. Des fois, euh, on, on, on va plus loin. On a fait des, 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 certains petits tours dans le, dans le coin de rivière du Loup avec pas de bandes. On est allé dans le coin de, des cantons de l'est Montréal avec nos amis de Before the End. Puis, euh, on en a d'autres euh, qui s'en viennent. Euh, un petit peu plus loin que, que la région de Québec. Et euh, ben c'est aussi, le podcast, c'est aussi une occasion de d'une certaine façon, c'est un peu un complément à l'émission de radio que j'anime sur les ondes de CKRL 89.1 euh, dans la région de Québec, plus précisément à Limoilou, de, qui s'intitule Diapason, hein, vous voyez, Diapason, Diapason, extra, Très, très, très créatif, le gars. Euh, puis, euh, donc, c'est ça. Euh, pourquoi pourquoi complément? Ben l'émission de radio, euh, on invite les artistes à, à venir nous présenter, oui, leurs chansons, mais aussi leurs coup de cœur, puis c'est plus musical que parler, donc on a de très courts moments pour s'entretenir avec nos invités, puis on a beaucoup de chansons à, à mentionner aussi. Euh, fait que L'idée m'était venue à un moment donné de dire bon, ben, ce serait le fun de ne pas se limiter, puis de ne pas avoir le rôle du modérateur qui doit être plus, plus strict sur le temps, puis de juste partir l'enregistrement et de voir où ça nous mène, et bien c'est ça qu'on fait. Donc, euh, cette fois-ci, cette semaine-ci, euh, au podcast, euh, nos invités sont euh, les frères Kinked qui ont lancé euh, leur premier album il y a environ un mois, l'album Migration. Donc, euh, bienvenue à Zapazone Extra, les gars.
1: Merci, merci de recevoir.
0: Donc, on est avec Henri et Simon. Puis, euh, ben, c'est ça, euh, c'est là l'émission qu'on a fait, euh, ça fait presque deux semaines, il y a environ, en fait, il y a exactement 12 jours qu'on a fait l'émission ensemble. Ça avait été très intéressant de passer un bon moment, en tout cas, à tout, à tout le moins de mon point de vue à moi. Puis, euh, je trouvais ça super intéressant de, 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 de vous découvrir, oui, par votre musique, mais aussi par le biais de vos coups de cœur. Puis, euh, je pense qu'on a plusieurs choses à aborder, mais en premier lieu, pour que les gens qui ne vous connaîtraient moins ou, ou peut-être pas euh, puissent se faire une meilleure idée, ben, pourquoi vous ne parleriez pas pour débuter de, de votre, euh, votre parcours musical? Comment ça a commencé pour vous, là, la, la, la passion pour la musique et comment vous en êtes venu à en faire vous-même?
1: Ben, notre, euh, notre passion pour la musique... Elle, elle remonte quand même à loin euh, parce que bon, euh, je pensais comme beaucoup de, de musiciens, d'artistes, on a grandi dans une, dans une maison de mélomane, tu sais, puis euh, notre père il joue de la guitare, fait que ça ça fait euh, dans notre jeunesse partie de beaucoup de soirées d'accompagner de, 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 mon père qui jouait de la guitare en chantant. Euh, tu sais, on a été initié à la musique pop des années 60 et 70, euh, très jeune, euh, Beatles, Rolling Stones, euh, qui était le groupe fétiche euh, de notre père. Puis euh, ça, ça a aussi fait en sorte qu'on euh, ben, a ramassé la guitare, euh, puis euh, piano et tout ça assez jeune, euh, euh, ce qui a fait en sorte que vers 10 ans, on a parti notre premier band qui s'appelait The Deadline. Mm -hmm. Puis, euh, on a fait un, notre première apparition sur scène. C'était un concours euh, organisé par le Club Optimiste de Cap-Rouge, le quartier, la banlieue de Québec, où on a grandi. Puis, euh, c'est comme euh, c'est cette, cette façon-là qu'on y a goûté la première fois. Puis, mm -hmm. euh, on, les, les groupes de musique ont toujours fait partie de notre vie. C'est toujours quelque chose qu'on a partagé. Puis, euh, après ça, le projet Kim euh, en particulier, est né il y a deux ans suite à notre... Euh, on avait un, pro, un projet... Euh, euh, avant celui-là qui s'appelait Gilles, puis on avait fait euh, le volet pro -Québec, euh, de l'Ampli Québec avec un de nos bons potes là, qui, euh, qui nous a quittés, puis euh, c'est ça, après son... Mais là, euh... il n'est pas mort, il est juste parti. Non, c'est ça. Bandes. Non, <rire> ouais, c'est plus... <rire> <rire> ça, excusez. Hein, euh,
0: J'étais euh... sur le bord de vous donner mes d'alliance.
1: Oui, c'est ça. Mais, euh, fait que, ouais, <rire> c'était l'occasion pour nous autres de faire notre projet en duo, puis... Euh... Ben voilà, on a sorti un premier EP il y a deux ans qui s'appelait 1995, puis euh, le maintenant, il y a maintenant un mois, euh, euh, notre album euh, « Migration » est sorti notre premier album, fait que euh, voilà.
0: Ben merci, ça, donc, ça donne un, un petit tour d'horizon comme ça, puis je trouve ça intéressant, mmh. vous avez parlé de, du volet pro de l'ampli de Québec. Euh, moi, depuis que j'ai commencé, euh, en fait, euh, bon, le podcast, c'est plus récent parce que ça a juste commencé euh, cet été, mais, mais bon, j'avais commencé l'émission de radio en février. Puis moi, avant de faire cette émission-là, je ne connaissais pas l'ampli de Québec. Euh, puis depuis que je fais cette émission-là, puis j'ai plusieurs invités qui sont venus, il y en a un nombre impressionnant qui sont passés par l'ampli d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de, 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 ce, que, de ce coffre l'empli et de ce que ça représente pour des artistes de la scène locale comme vous?
1: Bien, je pense qu'à Québec, c'est un incubateur et un, un tremplin incroyable. Euh, notamment nous avons eu la chance de participer au volet pro. Puis en fait, ce que ça représente, c'est un, un accompagnement. Euh, c'est une bourse, il me semble c'est quelque chose comme 5000 dollars, puis euh, tu es aussi suivi par, par un, un, un mentor, par un, un mentor tu sais, qui te suit pendant euh, ces huit mois, puis nous, ça avait culminé par un show au Festival d'été de Québec, fait que tu sais, c'est comme vraiment une super opportunité. si On a pu avoir les ressources nécessaires pour enregistrer un, quelques tunes, puis après ça, un show, puis d'avoir une ouais. suivi pour être prêt. Vraiment un incubateur de pour les projets émergents. T'sais. Moi, je me rappelle, on avait commencé à l'automne, puis euh, on avait quelques compos, mais... Euh... On savait qu'on voulait aller plus loin, puis euh, on, on, on s'était fait dire que l'objectif ultime, c'était justement le show au festival d'été au mois de juillet, là, de l'été. Bon, à peu près mm huit -hmm. mois après le début du, du projet euh, de, de l'ampli de cette cohorte-là. Ça représentait un bon défi pour nous, mais au final, le, le fait d'avoir relevé ce défi-là, ça nous a vraiment amené ailleurs, puis euh, ça nous a vraiment permis de professionnaliser notre démarche. puis euh, volet pro, tu sais, c'est mm -hmm. comme... Ça va, tu mm. sais, c'est vraiment une gang de... Tu sais, c'est du monde Tu sais, notamment euh, Éric Lefrançois aussi... Euh, Guillaume euh, Sirois. Guillaume Sirois. Tu c'est du monde vraiment passionné qui ont, qui ont envie, justement, de, de pousser les, les jeunes à se dépasser puis amener leur projet plus loin. Puis tu sais, comme tu dis, la quantité d'artistes, c'est fou. Tu sais, juste, mettons... Euh, tu sais, nous autres, dans notre année, il y avait euh, un band qui s'appelle Emerald, il y avait louis Cassidy, il y avait Amélie aussi... Puis, tu sais, juste d'être entouré de gens qui sont comme. Tu sais, nous autres, honnêtement, on avait comme. Ben, pas qu'on n'avait pas rapport, mais clairement qu'on qu partait des, des, du plus loin dans les, dans les quatre. Puis, tu sais, ça te donne un bon coup de pied dans le cul de justement sortir de ton sous-sol, puis te présenter tes trucs. Puis, euh, fait que euh, moi, je n'ai que, que des bons mots à dire sur le ouais. Québec. Ouais.
0: Super, merci. Puis, là, ben, là, vous avez parlé du fait que il euh, y avait eu le premier EP qui est arrivé il euh, en 2018. Mm -hmm. Oui. Puis là, euh, l'album vient de sortir il y a environ un mois, l'album Migration. Euh, puis, euh, on avait parlé que le EP, lui, c'était intitulé euh, 1995. Là, on, on parle de Migration. Euh, Qu'est-ce que... Ben, qu Est-ce qu'il ben, est est qu y a quelque chose à voir en, en termes d'évolution avec le fait que votre album s'appelle Migration?
1: Ben je, je pense que oui. oui. Je pense que c'était vraiment ça l'idée de c'est ça, non seulement... Je pense que l'album en soi présente un, un voyage en quelque sorte puis une genre de, de rétrospective de, de, des deux années de vie qui ont qui ont mené à la, à la création de cet album-là. puis C'est sûr ouais. et certain que si tu traces un parallèle avec le EP, ben, le EP, on était vraiment dans quelque chose de plus euh, indie folk, euh, rock. C'était vraiment des, le genre de musique qu'on avait toujours fait. Puis là, on avait le goût justement de d'aller ailleurs, de garder quelque chose d'ancré dans la chanson, parce que pour nous, l'écriture, euh, les textes, c'est vraiment quelque chose qui est super important, euh, mais en même temps, d'allier ça avec des sonorités qui ressemblent plus au genre de musique qu'on écoute, des trucs plus up-tempo, puis euh, en soi, ça, c'est une forme de, de migration stylistique, si je peux dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu une, une, une image à, à plusieurs niveaux, là. je pense que les textes aussi de cet album-là traitent là, de... de beaucoup de questions, beaucoup d'étapes que vivent les, les jeunes de nos heures. Les, les, les jeunes de la, dans la, dans la mi-vingtaine qui s'orientent un peu, qui se posent des questions sur leur vie, sur euh, qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, euh, qui sont critiques de, de, de la société dans laquelle ils s'apprêtent à plonger, puis mm. où, où nous autres aussi, il y a eu des questions là, euh, qui sont abordées dans l'album assez franchement euh, par rapport à l'orientation sexuelle, à, à l'identité sexuelle et tout, fait que... Tout ça, euh, tout ça donne comme une, une belle grosse migration euh, assez complète. Là. Bon, je dirais. Bien dit. Très intéressant.
0: Ouais. Puis est-ce que ce serait... Bon, moi, c'est un peu ça que j'avais présumé par moi-même, juste à, parce que j'avais aussi écouté votre EP avant d'écouter l'album. Puis je me disais, 1995, est-ce que ça coïnciderait pas avec leur naissance c'est ben ah, ben, voilà, exactement voilà. ça là. donc premier en fait... EP, la oui. naissance artistique, puis là on arrive à la migration vers une autre mouture de King d'une certaine façon
1: c'est ouais. ça, ben tu sais comme je pense que comme 1995 c'était un peu euh, notre CV, dans le fond on a mis notre nom, puis notre année de naissance genre puis, euh, <rire> mais tu sais je dis ça parce que, tu sais je pense qu'il y avait moins le souci de faire de quoi, qui y ait une signification artistique pour nous, tu des chansons qu'on a travaillé, puis que on, on, on est fiers aussi. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'on était rendus. Mais je mais... pense aussi qu'on avait hâte de sortir quelque chose. Tu sais. Oui, mm -hmm. c'est ça. Puis, euh... c'est ça. Peut-être qu'il y avait moins le... le souci de faire quelque chose de complet, de cohérent, puis qui, qui... qui représente quelque chose dans son entièreté. Mais, euh... ouais. fait que, euh... fait que, ouais, deux, deux trucs distincts. Puis, euh... moi, je suis bien ben, ben, fier de ce qu'on est rendu mm -hmm. par rapport à ça. Tu sais. mm -hmm. puis, je pense que c'est une évolution, un changement assez marqué. Puis, euh... Ben, C'est ça. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, quand tu te poses des questions dans la vie et que tu cherches des réponses, à il faut que tu fasses des... Il y a des simples des changements tu sais, si tu ne veux pas rester à la même place. C'est un peu euh, représentatif de ça aussi. Tu sais. ouais. mm -hmm.
0: Puis le fait d'avoir... Ben là, vous parlez justement d'une de, de, de nouvelle... Euh... Une nouvelle conception de la musique d'une certaine façon, une nouvelle façon de l'exprimer. Euh, ça ne veut pas nécessairement pour ben je sais pas, peut-être que je m'avance. Est-ce que ça ne veut pas nécessairement dire que vous reniez le premier EP, mais vous êtes juste rendu à un autre endroit là, dans votre processus? Là?
1: Ouais, parce que euh, <coughs> on a parlé de l'ampli de Québec et de, de professionnaliser sa démarche, tu c'est une étape dans, dans notre parcours musical que, je veux dire, c'est sûr que les tunes qu'on a faites sur ce EP-là me font moins triper que, que celles qu'on a faites sur l'album, mais il en demeure pas moins que ça a été un, un très bel apprentissage pour nous. Ben oui. C'est sûr, je crois que le, le rêve ultime, là, le fantasme, c'est de, de sortir un premier album de tout de suite sortir ce mmh. euh, que tu as de meilleur, puis que ce soit et béton, puis que ce soit parfait, mais je pense que c'est extrêmement rare puis que tout le monde, tout le monde prend euh, différents chemins avant mmh. d'arriver à, 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 au résultat euh, auquel il aspire vraiment. Fait mmh. que pour nous, ça c'est un peu notre, une partie de notre cheminement. Oui, puis que... on a fait aussi des super belles rencontres avec ce pays là notamment le, le réalisateur Louis-Étienne Santé euh, qu'on qu connaissait un peu mais qu'on a appris à le connaître, puis il est devenu un, un ami, tu sais, puis... Euh, euh, fait, euh, Alex euh, aussi, tu qui, aussi, qui oui. travaille sur, avec plein d'autres projets de Québec euh, en ce moment, puis... Euh... Ouais. C'est ça, c'est aussi des belles rencontres, et que, comme tu dis, on ne renie pas ce pays-là, mais comme ça, c'était ça, puis comme là, on a évolué, puis là, on est, on est rendu ailleurs, puis on... Je pense qu'en ce moment, en tout cas, on s'identifiera en plus à, à ce qu'on vient tout juste de, de lancer.
0: Mm. Et ce qui est intéressant dans, ben, est, plusieurs choses sont intéressantes, mais une des choses que, que j'ai trouvé intéressante dans ce que vous venez de mentionner, c'est le fait que euh, ben, le, le fait de justement on n'arrive pas nécessairement. Euh, avec quelque chose de, de déjà très défini, mais on est dans, dans l'apprentissage, dans, dans, dans un premier EP comme ça, comme vous l'avez fait, puis vous avez, ça vous, vous a permis d'apprendre sur un paquet de choses aussi, puis là, ben, vous êtes rendu ailleurs, puis cet apprentissage-là, ben, des fois, ça se fait comme vous l'avez vécu, d'autres fois, il y en a d'autres qui vont le vivre parce qu'avant d'arriver à l'enregistrement, ils vont avoir fait euh, du, des spectacles pendant des années, donc ils vont avoir ils vont avoir fait leur, leur classe d'une certaine façon, d'une autre manière, puis, tu je donne un exemple là, énorme, vous allez me dire, là, mais si on pense aux Beatles, si on regarde simplement l'histoire d'enregistrement des Beatles, c'est fou de voir le premier album que ces gars ont enregistré, mais il y avait des années de show derrière ça euh, en Allemagne où ils étaient allés vraiment travailler leur musique, puis ils étaient mm -hmm. arrivés en studio la première fois, ils étaient prêts. Donc, c'est ça, peut-être la nuance avec ce que tu mentionnais tantôt, Simon, c'est que des, dans votre cas, ben, vous êtes arrivé, vous vouliez arriver rapidement à vivre l'enregistrement, puis ça vous a permis de l'expérimenter, puis de découvrir, de vous faire des contacts, de découvrir des, des personnes intéressantes dans votre entourage, puis ben là, vous l'avez vécu, puis là, on, on est rendu à une autre étape après. Là.
1: Ouais, puis tu sais, ouais. puis c'est tellement rendu accessible d'enregistrer les trucs en studio, puis. Veux, veux pas la musique est consommée beaucoup, beaucoup via les, les plateformes de, de streaming plus que jamais. C'est tellement accessible et tu comme, OK, il faut qu'on produise et tout. <coughs> Avec du recul, je dirais peut-être que ça aurait été avantageux pour nous d'attendre. Euh, mais c'est comme tu dis, c'est juste qu'on a vécu un apprentissage puis à plusieurs niveaux, pas seulement musical. C'est juste que là, les gens peuvent voir le fruit de nos expérimentations. Ouais. C'est disponible partout. C'est facile après ça de second-guessé du... ce que t'as fait. Puis il y a du monde, il y a des gens, je pense, des artistes qui effacent, mettons, qui ont un peu qui, qui collent moins à leur image ou à leur son et qui vont l'enlever des plateformes parce que moi, c'est plus ça. Puis tu sais... Euh... Euh c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, mais je pense en même temps que tu sais, c'est ça notre parcours, c'est ça qui est vrai, tu sais, autant que mes photos de profil sur Facebook euh, il y a huit ans, ben, ouais. je les aime pas, mais je veux dire... Euh, C'était toi il y a huit ans. parce que moi, ça fait partie de mon cheminement, tu sais, tu quelque chose d'intéressant, Henri, par rapport à, à Spotify et puis à, à, à la façon dont les gens consomment de la musique. Je pense que, euh, euh, avec le recul, euh, je pense que c'est vrai que cette façon-là de consommer de la musique met en quelque, en quelque part la pression sur les artistes de produire de la musique, puis que tu es moins incité à réellement réfléchir à qu'est-ce que ton concept veut dire pour toi, puis tout, c'est comme produit, genre et tout fais -les, puis fais-le, euh, puis je pense que notre premier album, on, on a réussi à, à arriver à, à quelque chose qui... Qui nous ressemblait plus, mais reste que ça a été fait aussi un peu dans cette optique-là, mmh. dans le sens le premier EP est sorti, on savait qu'on voulait faire un album, puis ça, ça a été. Euh, ça a été vraiment intense d'écrire les tunes, de les travailler, de penser l'album comme tout en même temps, puis on, on y a arrivé, puis on, on en est fiers, mais tu sais, on a parlé aussi il n'y a pas si longtemps du fait que le prochain, je pense que maintenant qu'on a vécu beaucoup d'expériences d'enregistrement, puis qu'on plus prêt puis l'outil pour faire un album, ben, ça va nous permettre de plus y réfléchir à quel, quel sens on veut qu'ils prennent cet album-là. Puis euh, je pense que c'est quelque chose que j'encouragerais les artistes à faire, ceux qui commencent davantage, parce qu'au mm -hmm. final, euh, on est fiers de ce qu'on a fait, mais s'il y a une chose que je ferais différemment, c'est
2: mm.
0: Pas se presser de sortir une chanson, pour sortir une chanson, mais d'avoir une démarche... Euh réfléchis pour sortir un ensemble, finalement, là, si oui, je comprends bien. Oui, oui, ouais, ouais,
1: vraiment. Ouais.
0: Puis c'est intéressant parce que euh, pour des, 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 des gars relativement jeunes aussi, euh, comme vous, dans le vous me parlez, vous avez l'air vraiment d'avoir un intérêt à arriver avec des albums. Alors on vient de parler du premier qui vient de sortir, Migration, puis vous parlez déjà de, de la possibilité éventuelle de sortir un nouvel album qui viendra un de ces jours. Mais... Euh, T'sais, même en, en, on pense à l'époque où on est, 2020-2021, le concept d'un album est plus challengé, j'ai l'impression, maintenant qu'il ne l'a jamais été. Euh, parce, que, parce que, vous venez de mentionner aussi, les gens consomment de la musique à la pièce euh, ou par le biais de différentes listes euh, donc, chansons ressortent dans certaines listes, mais le concept même de l'album en tant que tel, est-ce que, par exemple, je prends votre album Migration, je vous lance une drôle de question, là, je, je avais pas préparé ça d'avance, mais, euh, mais tu sais, est-ce que, ben, c'est sûr qu'il y en a des gens qui vont comme moi ou comme d'autres, moi, je suis un, 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 un old school un peu, moi, j'aime ça écouter des albums, puis un album concept, ça vient me chercher en plus, mais... Euh, est-ce que est-ce qu'il y a encore une grande proportion de gens qui vont s'attarder à l'album versus la chanson Donc
1: euh... ben, ouais, ben c'est une question hyper intéressante. Je pense que malgré tout, pis bon, c'est sûr que notre fanbase, c'est sûr qu'il y a encore plein de gens proches de nous qui, qui suivent beaucoup ce qu'on fait, mais il y a aussi des gens, qui, qui ont écouté l'album d'un bout à l'autre, puis qui ont vraiment trippé, puis qui sont des jeunes aussi, puis mm -hmm final euh, ben c'est ça, puis ce qui est cool en même temps, c'est que tu peux sortir un album puis avoir des singles dessus puis jouer sur ces deux vitesses-là, mais c'est sûr et certain que pour moi, une chanson, ça, ça dure entre trois et cinq minutes, mettons, d'habitude. C'est quelque chose d'hyper comme concis, puis d'hyper puissant quand c'est bien fait. Mais après ça, si en plus tu as l'opportunité d'inscrire ça dans un concept et dans une idée qui est plus globale, ben je trouve que c'est moi ce que c'est ça me motive puis après ça ça peut être un, un album concept de six tunes tu sais whatever mais personnellement moi j'ai tout j'ai envie de concevoir ma création dans quelque chose qui dépasse comme quelque chose de trois minutes tu sais ouais ben, pis, pis, nous autres moi comment je vois ça un peu c'est que nous autres on a la chance d'avoir une équipe avec qui on travaille qui s'occupe de de mettre ces tunes là en marché je pense que quand es un artiste 100% indépendant, c'est, je veux dire, clairement qu'il mm -hmm. faut que tu t'occupes en plus de penser à comment tu vas monétiser tes choses, parce que c'est sûr que tu veux arriver à faire ça le plus possible, tu sais. Mais, euh, mais ouais je suis d'accord avec toi, Henri, puis euh, tu moi, je pense que je m'en suis vraiment davantage rendu compte après qu'on ait sorti l'album, que OK, il y avait un, avec les retours qu'on avait des gens, que ça parlait le concept parlait, puis était évocateur. Alors, je pense que les autres, on a voulu proposer quelque chose, puis les thèmes, ça a donné que les thèmes qu'on a abordés s'inscrivaient dans un univers qui, qui se tenait comme sur dix mm -hmm. chansons. Euh, mais c'est sûr que pour la suite, je veux dire, je pense qu'on c'est ça. On, on a la chance d'avoir comme un peu d'expérience. On a la chance d'avoir des gens qui travaillent pour nous à... Justement, comment mettre ces tunnels là en marché et les monétiser le plus possible, ça c'est leur job. Puis je pense que nous autres, notre job, c'est de créer de l'or. Puis après ça, ben c'est quoi la façon la plus intéressante pour pour, pour nous autres de le faire? Ben moi je suis d'avis que l'album est comme un, un véhicule assez intéressant en musique pour faire des quoi vraiment complet. Mm.
0: Ah ben moi, moi, je suis vendu à la cause de l'album, de toute évidence, parce que j'ai connu j'ai connu beaucoup de... Ben, je, suis un, je suis plus vieux que vous autres, on ne se, se mentira pas. Euh, je suis pourrais presque être votre père. Mais, euh, <rire> <rire> mais bref, euh, j'ai connu beaucoup d'albums de, de, concept puis des, des artistes qui vont mettre 3, 4, 5 ans hein, à, à, à arriver avec un produit fini. Euh, mais je suis conscient aussi qu'à l'époque où on est, il ben, y a aussi l'urgence de ramener du contenu. Euh, pour pas euh, se faire oublier dans un contexte où les gens sont bombardés comme jamais avec les plateformes euh, c'est de la musique il y en a de la nouvelle musique il y en aura tous les jours euh, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est justement des, des artistes comme vous qui décidez que le, le, le la, la processus créatif, puis la démarche créative d'un album, oui, ça vient avec la possibilité d'avoir plusieurs singles à travers le tout, mais, mais ça amène un, 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 une valeur ajoutée d'avoir cet album-là créativement, puis ça va résonner avec une partie de, 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 de la population. Vous allez vous faire une fanbase avec ça aussi. Puis... Euh, je trouve qu'en même temps, de plus il y a d'artistes qui veulent sortir une chanson aux deux mois, comme on le voit, il y en a qui ont carrément délaissé le processus de, de créer un album, puis qui vont à, au coup d'un de, de single aux trois, quatre mois, euh, qui est une stratégie en tant que telle pour rester dans, dans l'oreille du public. Euh, mais je pense que dans un contexte comme ça, des gens qui ont le souci encore d'arriver avec une démarche d'album, ben vous, ça, ça va vous faire ressortir davantage encore, à mon avis.
1: Ben ouais, ben oui, tu sais. Puis c'est comme, quand tu essaies de, de, de défoncer une porte, ben, tu euh, tu peux tirer plein de petites garnottes sur la porte et <rire> espérer qu'elle défonce, ou ben, tu peux juste donner un gros coup de pied dedans, tu Puis je pense que l'album, c'est ça, c'est un ouais. coup de pied, tu sais. Puis si, si c'est ce que tu sais, tu ça veut pas dire que les petites garnottes sont pas belles et intéressantes, mais si ta démarche artistique s'inscrit dans l'idée de vouloir laisser ta marque puis faire quelque chose de plus, de plus évocateur, de plus puissant, bien, je pense que c'est un, un Christy de bon pari, même si c'est peut-être pas le pari le plus payant. Tu sais. mmh.
0: ouais. Super. Fait que là, euh, on parlait du fait que l'album Migration, je ne sais pas si on l'avait nommé, mais oui, on l'a nommé tantôt, on en a parlé. Euh, donc l'album Migration, ça fait environ un mois qu'il est sorti. Euh, puis euh, là, euh, depuis le lancement, euh, comment ça se passe pour vous la réception de cet album -là? Ça
1: se passe bien. Mm -hmm. euh, Nous, on est très, très content. Puis, euh, tu sais, comme, comme on parlait un peu euh, plus tôt, euh, on a la chance d'avoir une équipe avec laquelle on on travaille. puis on avait commencé le premier EP, on avait tout fait ça nous autres même. Relation de presse, tracking radio, on avait tout fait ces démarches-là. Puis le monde a fil en aiguille, il y a une équipe qui s'est greffée à nous autour de tout ça. mais um, C'était comme un peu, on ne savait pas à quoi s'attendre côté, comme quelle couverture médiatique ça allait avoir, et que, comment les gens allaient, allaient recevoir cet album-là. Est-ce que les gens allaient être au rendez-vous pour l'écouter? tu sais ben, Je pense qu'au final, moi, ce que je retiens le plus de cet album-là, qui est sorti en temps de pandémie, fait qu'on n'a pas le, le bonbon, tu sais, de, des shows, genre encore mieux, de la tournée, tu sais, de... mais euh, le fait que ça fasse du bien au monde en, en temps de pandémie, ça, je pense que c'est comme... Moi, c'est ce que je retiens le plus de ça, puis mm. aussi de voir que ça ça semble avoir reaché des gens qu'on qui, 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 qu qu n'aurait jamais pensé, euh, tu euh, rejoindre, fait que ouais c'est ça puis aussi la la c'est super cool tu sais je pense que il, il y a plein de de médias tu qu'on n'avait pas vraiment rejoint seulement avec le premier EP qui qui ont embarqué dans le projet puis qui nous ont donné beaucoup de beaucoup de de feedback de de, 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 de tapes dans le dos euh, par rapport à ça fait que sais, pour ça on est bien content puis on se dit bon ben après ça c'est sûr que c'est tu sais quand quand tu planifies un album tu t'attends à faire des shows et tout ça, qu'on est passé un peu à côté de cette espèce de de fantasme là et tout mais je pense que ça n'enlève rien à la qualité de cet album-là, puis qu'on est juste optimiste pour la suite des choses.
0: Mm -hmm. okay. Puis ben, vous avez vous parlé du spectacle, ben, c'est sûr que c'est pas euh, la, la façon traditionnelle de lancer un album, mais vous avez quand même trouvé quelque chose d'intéressant à, à proposer aux gens euh, pour le lancement ouais. de cet album-là. Pouvez-vous nous parler un peu de, 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 de votre lancement?
1: Ouais, ben, c'était euh, on a fait un, 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 un show. Euh, en ligne, en fait, puis qui est sorti le, le soir de la parution de l'album. Puis c'est un spectacle qu'on a eu la chance de tourner euh, dans l'église de Lavalterie, où est-ce que le café-spectacle de la, 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 café la Chasse-Galerie a été relocalisé. Là. Puis euh, que ça fait un stage super cool dans une église. Euh, on, on joue, nous deux, euh, accompagnés de quatre euh, excellents musiciens. Puis, euh, on a eu la chance, justement, de travailler sur la mise en scène avec, euh, avec euh, un de nos amis qui s'appelle Sylvain Chartier, qui a fait une, une super belle job pour amener, euh, pour clarifier l'esthétique du truc. Puis, euh, fait euh, ouais, que, on, on est super, tu en quelque part, dans le contexte, on, on se considère quand même chanceux ouais. d'avoir pu faire ça. Ouais. ouais, je pense que, ouais, exact. Dans le contexte, ça aurait difficilement pu, euh, pu être mieux, là, tu sais, euh, sans, sans chercher à se comparer, mais... On, on regarde comment les lancements, ça s'est fait, puis on joint. Je pense qu'on se considère chanceux.
0: Mm. Mm. Euh, C'était très bien. Moi j'ai trouvé ça super. Puis, euh, ben c'est sûr que, on, que je l'ai mentionné lors de l'émission de radio aussi. Moi, j'ai bien hâte d'avoir l'occasion de vous voir en, en chair et en os dans un, une salle de spectacle. Euh, ouais. C'est sûr que là, bon, on est dans le flou à ce niveau-là. Euh, on, on, on vit tous dans la même incertitude de cette pandémie-là, mais euh, ça reviendra, euh, il suffit d'y de, 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 croire, puis on, on va le revivre.
1: Ben tout à fait, certain. Ben certains. oui, tu sais, puis, puis comme, tu sais, je pense qu'on en a parlé aussi dans, dans l'émission de radio, mais euh, tu sais, pas les, les diffuseurs en ligne commencent à s'organiser et tout, fait que tu sais, il y a une coupe d'opportunités pour nous en 2021, mais c'est sûr qu'on a hâte en maudit de, tu sais, on fait de la musique en plus de partir, fait que tu sais, on a hâte de jouer devant du monde, puis de sentir l'énergie, puis. Mmh. De, ouais. Fait que, ouais, tu sais, ça, ça
0: serait ouais. hot que ça soit bientôt, mettons. Ouais, puis <rire> vous avez mentionné le fait que, ben, c'est ça, toute ces... Cette pandémie-là a forcé les gens à, à, à trouver d'autres avenues, d'autres alternatives. Les, les spectacles virtuels, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans les derniers mois. Euh, mm -hmm. Quelque chose, si on recule d'un an, quelque chose qu'on voyait presque pas. Mm -hmm. euh, ou très, très peu. Puis là, ben, ça devient une, une autre avenue. Euh, je pense pas que ça va remplacer, mais je pense qu'il va y avoir des, des initiatives comme celle-là. Ça va rester quand même après. Il va rester le, une valeur à avoir ça. Tu sais, moi, je, je donne un exemple. Il y a, il y a plusieurs personnes que j'ai eues au podcast ou à l'émission de radio qui m'ont dit écoute, les spectacles virtuels, ben, OK, on n'a pas le même contact entre le, le public et l'artiste, sauf qu'en même temps, ben ça permet à quelqu'un qui n'aurait pas pu voir le spectacle parce qu'on n'allait pas dans sa ville de pouvoir acheter le spectacle un soir donné. Euh, donc, on peut rejoindre des gens qu'on n'aurait pas rejoints nécessairement.
1: C'est vrai, c'est vrai, tu sais, puis moi, ce que j'espère, tu sais, c'est que veux, veux pas, puis là, je veux pas être genre un, un casse de party, tu sais, mais tu sais, les, les, les spectacles à grand déploiement puis les tournées internationales, c'est quand même, c'est pas des trucs qui sont très euh, développement durable, mettons, tu sais, fait si mettons, ça peut permettre de, aux gens de consommer mettons la musique locale, d'aller voir des choses sur la scène locale dans des petites salles, puis qu'après ça, les gros shows, ça devienne quelque chose de, de qui se passe en ligne mettons. Ben, je pense que ça peut être une alternative super intéressante parce que tu sais euh, des grosses productions euh, au centre vidéo vidéotron puis tu sais des, des artistes qui font des kilomètres et des kilomètres pour faire le tour du monde, tu sais. Euh, si tu peux avoir une expérience intéressante chez vous puis que ça évite tous ces déplacements-là, je pense que c'est. Ouais, sais, En même temps, je pense qu'après ça, c'est sûr que euh, ces spectacles-là à grand déploiement font vivre des moments oui, euh, oui. qui, sont, qui sont très précieux pour bien du monde. Fait que, euh, En tout cas, je pense qu'il y a un Mais je pense ça que, ouvre, que as... ça ouvre un jour. Je pense que, que tu as raison, Pierre, euh, que ça va rester. Je pense qu'il y a quelque chose qui va rester de ça. Mais si je pense notamment euh, au Francouverte cette année-là. Euh... Qui ont, qui ont fini le concours avec des, des, des éditions virtuelles puis qui ont déjà dit qu'ils qu allaient garder cette espèce d'hybride-là, là, euh, virtuelle, puis en présentiel. Bon, si jamais présentiel est, est, est possible aussi, mais tu sais, mm -hmm. je pense que tu as raison, ça, ça offre, ça, ça multiplie l'offre, tu sais, si rester sur une note poussée, je pense que ça va multiplier l'offre culturelle puis ça mm -hmm. va donner plus d'outils aux salles de spectacle. Euh, fait, de ce côté-là, c'est positif. Je pense.
0: Puis là, on, on a parlé... Euh, tu sais, Henri, ton point était mais super intéressant quand tu mentionnais le fait que ben, dans un, un, un contexte de développement durable, de, de vouloir euh, minimiser notre impact sur la, la planète, euh, ouais. Il y a déjà des artistes, même avant la pandémie, qui avaient entamé cette réflexion-là. Je, je pense qu'à Coldplay, qui me vient à l'esprit, qui avaient eux-mêmes dit qu'ils ne referaient pas de tournée tant qu'ils ne pourraient pas garantir une empreinte zéro de leur ouais. tournée euh, au niveau, euh, justement, écologique. Puis ouais. euh, ben là, on est dans un contexte où la, la, la nécessité a fait en sorte qu'il y a toutes sortes d'initiatives virtuelles qui sont arrivées, mais il y a encore de la place à de la créativité aussi. Il euh, y a des choses qu'on ne qu conçoit qu qu pas encore qui vont se passer dans les prochaines années, j'en suis convaincu. Puis peut-être que c'est un hybride des deux. On a parlé tout à l'heure des Francs couvertes. Ben tu sais, si on peut s'imaginer par exemple. Une méga-production, un méga-spectacle d'un artiste de, 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 de grand renom dans un stade, par exemple, qui serait rediffusé dans le monde, bien là, il y a des gens qui le vivent en, en présentiel, puis cette énergie-là va, va transparaître aussi dans la rediffusion en direct ailleurs. Euh, okay. Qui va ajouter une petite valeur de plus qu'à dire simplement on enregistre un show live devant personne qui va ah être diffusé de, de, par, à, partout. Mais cette énergie-là, je pense que c'est ça qui manque un peu dans, dans les spectacles virtuels présentement c'est que il manque ce, 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 ce. Je pense que, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais voir un spectacle, l'énergie que la foule apporte, c'est une grosse valeur ajoutée. Ben si oui, ben moi, oui. j'étais tout seul dans la salle pour voir le même spectacle qui serait excellent, je ne vais pas ouais. ressortir de là avec la même expérience que si je suis avec, je ne sais pas, une centaine, des centaines, des milliers de personnes qui tripent en même temps que moi puis qui, qui, re, qui, qui, qui partagent cette énergie-là avec les artistes, puis ça fait ouais, cette vague oui. d'énergie-là qui se transmet. Là.
1: Total, ben, ben oui, ben oui c'est ça. Puis, comme tu dis, je pense juste qu'on est en train de se, par la force des choses, de se donner les outils pour en arriver à une, une, une consommation culturelle qui est plus durable. T'sais. Fait, t'sais, si on pense en, en mode décroissance, je ne pense pas que c'est réaliste de, de penser que ça va, ça va durer éternellement ces grosses tournées mondiales-là. Comme ouais. tu dis, t'sais, ouais. t'sais, c ça. Comme c tu, tu as parlé d'une alternative intéressante, un spectacle hybride. Puis, puis ouais. Dans l'idée de consommer local, j'ai l'impression que si, si on se dirige vers ça, ça peut juste donner un nouveau souffle aussi à la scène locale. Tu si je veux dire, moi, j'ai vu des Christy de Bonchaud avec euh, 200 personnes à l'anti, puis genre, tu sais, t'es pas obligé d'être 100 000 personnes à tasser ses non. plaines pour vivre un moment comme débile avec un artiste. Totalement. totalement.
0: Puis j'en avais parlé, moi, à l'émission de radio euh, brièvement, puis euh, moi, depuis, c'est sûr que de, de l'émission, on l'a lancée en février. Que moi, depuis, euh, depuis que, que j'ai lancé cette émission-là, où, où on cherche à, à mettre en lumière et donner de la visibilité à la scène locale, ben moi, je me fais un devoir, euh, mes invités, d'aller les voir en show. Bon, là, c'est sûr que bon présentement, c'est difficile, mais euh, pour les mois de mars, euh, février-mars, là j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup. Puis, euh, ben, ça a changé mon, ma, mon approche d'aller voir des shows moi-même. puis J'avais une certaine ouverture déjà à la base d'aller voir des shows locaux, mais là, euh, je veux voir ça avant toute chose. T'sais, parce mm -hmm. que avoir l'occasion d'aller dans une petite salle de spectacle voir des artistes de la scène locale, il y a cette proximité-là, il y a cette... cette, cette Puis bon, c'est sûr que moi, en plus, je, 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 je vous ai à l'émission, fait qu'après ça, ben, j'ai l'impression d'avoir déjà une proximité avec, avec les artistes, mais mais de les voir en spectacle, après, ça, fait, ça nous fait voir. Puis, le, puis depuis février, la quantité d'artistes de toutes sortes de styles différents euh, qui nous amènent une proposition super intéressante au niveau créatif, ça, ça fait réaliser à quel point il y a énormément de talent, tant dans la région qu'au Québec en général. Puis je ne me limite pas ici, c'est sûr que là, moi, je me concentre sur la scène locale. Mais... Euh, c'est. Ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui me sidère dans tout ça, c'est que tout ce talent-là est si peu représenté euh, dans, dans l'offre globale de ce qu'on qu peut. Euh, ce, qui est, ce qui est accessible facilement aux gens. Euh, mmh. C'est sûr que les gens qui écoutent beaucoup CKRL, CKRL a, a la la mission de vouloir euh, être un reflet de la scène locale. Puis, puis, oui, je parle pour, je parle, je parle pour, ma, pour ma paroisse d'une certaine façon, mais il euh, y en a d'autres, évidemment. mais euh, puis, Évidemment, dans votre cas, ben, là, vous êtes en train de, 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 de repousser ces barrières-là aussi en, en, en étant diffusé à, à plus grande échelle. C'est super intéressant que ça commence puis les différents médias euh, plus, euh, plus commerciaux, plus euh, traditionnels qui vous, qui vous reçoivent aussi, ben c'est louable, puis c'est super intéressant de vivre ça, mais, ben, ça serait intéressant qu'il y ait un meilleur partage, un meilleur partage du temps euh, accordé à, à la scène culturelle envers nos artistes qui sont émergents, qui sont en début de, de, de parcours aussi.
1: Ouais. Ben, tu sais, moi, moi, ce que tu dis, ce que tu mentionnes là, ça me fait automatiquement penser aux radios commerciales, puis à, à toutes à tout, ces histoires de, de quotas de diffusion. Puis, tu sais, avec le, 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 le bout de chemin qu'on a fait, nous autres, dans l'industrie, tu on se rend compte que ça fonctionne à, à deux vitesses, dans le sens que c'est pas à cause que tu joues à radio que ça aura un succès public, c'est pas à cause que tu as un succès public que, que tu vas jouer à radio. Fait que je pense que si. Euh, les différents médias, comme tu dis, faisaient une, une mission de diffuser davantage d'artistes locaux, ben, ça, ça est-ce est que les gens les écouteraient moins? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça donnerait un solide coup de pouce et ça, ça serait encore plus intéressant pour les artistes d'ici. Ça leur permettrait de mieux gagner leur vie, d'avoir plus de moyens, de diversifier, euh, diversifier le, le paysage culturel puis, euh, Mm -hmm. Fait que bon, est-ce que ça va se passer? Je sais pas, là, mais. Mais il y a une Musique Bleue, tu sais, qui font une super belle job pour justement pousser ouais. tu sais, la, la représentation mm -hmm. des, des artistes locaux. Puis au final, euh, tu sais, la, concernant la radio commerciale, en tout cas, tu sais, la balle est dans, mm -hmm. est dans le camp des, des diffuseurs. Puis je pense qu'ils seraient surpris de à quel point les gens peuvent être réceptifs à des trucs différents, puis qu'ils n'avaient qu pas jamais entendu. Mais, tu sais, les mm -hmm. gens sont ouverts d'esprit, puis sont prêts à découvrir des affaires, là, tu sais, fait que. Je veux pas dire comme euh, ben en tout cas, que tu sais, c'est oui, c'est la responsabilité des diffuseurs, tu sais totalement. Mm -hmm. Genre je veux dire nous autres on fait de la bonne musique, on fait notre part du contrat puis comme tu sais faites nous jouer puis les gens les gens vont sais mm -hmm.
0: La bonne musique, peu importe d'où ça vient, c'est de la bonne musique. Mais si on si on donne pas la chance aux gens de manière simple et facilement accessible de l'entendre cette musique là, ben on, on vient biaiser le truc en faveur d'artistes déjà établis en faveur d'artistes étrangers même euh, puis c'est pas donner une chance honnête à, à nos artistes locaux, nos artistes émergents de se faire entendre puis moi je suis convaincu euh, si je pense bon, pas qu'ils nous écoutent là mais si nos, les, 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 les radios commerciales euh, entendent le message je suis convaincu que si on prend le pari de faire jouer des artistes émergents locaux qui ont quelque chose à nous proposer d'intéressant ça va être ça va ouais. ça va se refléter euh, mmh. moi, comme je vous l'ai dit, moi, le fait d'entendre mes invités, ça me donne le goût de les voir en spectacle, pas juste parce mmh. que c'est mes invités, mais parce que c'est bon.
1: Ben, c'est mmh. ça, puis tu sais, comment, comment tu veux que les gens soient fiers puis enthousiastes par rapport à leur scène locale, si les diffuseurs ont même pas le courage, tu sais, tout ce que tout ce entends, c'est des, 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 des genres de pastiches de la, de la pop américaine actuelle ouais, ouais. en français, tu, sais. mm -hmm. puis, euh... tu sais, mais tout ça s'inscrit hein, tu sais, non seulement le, le, le temps d'antenne à la radio, mais je veux dire, euh, on a, je sais pas si regarder la disque, là, mais bon, euh, euh, quand on dit que c'est toujours les mêmes euh, qui ont du temps d'antenne, puis... Euh, qui ont les mérites, ben, je veux dire, euh, sans vouloir rien leur enlever, mais regarde les Corbois-Frégnants qui gagnent saint Félix, puis qui, je veux dire, c'est la même chose depuis des années. Euh, regarde Jean-Pierre Ferland qui, je sais pas combien qu'elle vaut sa maison, mais qui reçoit une sub de 50 000$ pour faire son prochain album, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. Fait que c'est... Autant, euh, c'est... Euh, faut... Il y a moins d'être positif dans le sens où, je pense que pour... La grosseur que notre, notre scène culturelle dans l'espace américain, en tout cas, bref, c'est beau que notre culture, je la trouve forte, puis je trouve qu'il y a plusieurs beaux artistes pis plusieurs beaux, euh, beaux projets, mais il euh, y a quelque chose dans ce système-là aussi qui, qui favorise toujours un, un peu la même gang et tout, puis qui, qui, qui est à revoir. Il y a quelque wow. chose à, à revoir, je pense, là, -là c'est sûr. Mm.
0: Ben, euh... Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. <rire> je crois que Jean-Pierre Ferland va nous a mis quand même. Mais ben, garde, je suis sûr qu'il ne prendra pas personnel. Euh, <rire> Moi-même, je, je trouve ça un peu aberrant, là, euh, tout, en tout respect pour M. Ferland, qu'on puisse avoir une carrière aussi établie et continuer d'être subventionné. Là. Euh, mm -hmm. Mais ça, c'est un vieux... Moi, ça fait longtemps que, que je, je trouve ça un peu spécial, la manière que ça fonctionne, les subventions. Je, je suis complètement d'avis que ça devrait être... Ça devrait être un tremplin des subventions. Ça devrait permettre à des artistes de s'établir. Mais mm -hmm. une fois qu'on est solidement établi et qu'on a tous les moyens de se produire soi-même, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu un non-sens d'obtenir de, des subventions pour produire notre musique à ce moment-là. Mais ça, c'est ouais, mon bon, point tu, de vue bien personnel. Tu,
1: tu devrais avoir... Tu devrais pas avoir droit à la même aide pour ton mmh. projet. Je veux dire. Mmh. Après ça, c'est sûr que ces subventions-là si font vivre les, les compagnies de disques. Cet argent-là va pour aussi euh, payer le monde qui enregistre dans le studio. Ça oui. leur donne de la job aussi en quelque part. Mais, mais clairement, il y a beaucoup de... Il y a Il y a, il y a, de... à il y a quelque chose à, à repenser là dedans mmh. On est fiers de notre culture et de, de, du fait qu'on puisse faire une carrière et que, que ça soit qu'on ait de l'aide pour, pour y arriver, mais n'empêche que c'est ça. Je pense qu'on va être
0: critique par rapport à ça. Il hmm. faut, faut, faut se donner le droit de poser des questions aussi, parce que, bon, euh, je, je, en tout cas, bref, je ne veux pas faire de politique nécessairement, je... puis rentrer dans trop de détails là-dessus, là, ah, mais on, on... a fait un bon tour là-dessus, là hein, on recentrons le truc. <rire> euh, de quoi parler... Ben, regarde, de, on, on parle de quoi, là? Parce ben, la musique, moi, je pense. bien c'est ça. On peut parler
1: de notre ah. album, si ça tente. On ben a vraiment... oui,
0: hein? allons-y, on a, on a fait le tour, de... on, a, on a fait tout le tour de l'album sans rentrer dedans. Donc, ouais, ouais. parlons-en maintenant. Mm
1: -hmm. Ben, écoute, euh, ben, c'est ça, comme, comme Simon évoquait un petit peu plus tôt, euh, euh, ben, puis moi aussi, je pense que ça, 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 ça raconte un peu, le toute le tout nous, on aime ça, parler d'une autofiction musicale quand on parle de cet album-là. Puis, euh, quand on a commencé à l'écrire, en fait, euh, je pense qu'on arrivait, les deux, on a fini notre, nos baccalauréats euh, respectifs, puis on arrivait à la fin de ça, puis on savait qu'on voulait se lancer en tant qu'artiste. Fait que, je veux pas, il y a toutes sortes de questions reliées à ce que, que je vais faire dans la vie, puis comme, que ce soit de la musique ou non, je pense qu'à mener à 24, 25 ans, t'arrives un de croiser des chemins. tu sais. Puis, euh, puis c'est ça, puis je pense aussi que, la, la, la quête de, de l'identité sexuelle joue un, un rôle important dans le fil conducteur de, de cet album-là, parce que les deux, à notre façon, on a vécu des, des, des questions par rapport à ça. Puis, euh, mais c'est drôle, au final, à quel point les, les questionnements sur l'identité sexuelle, euh, c'est une manifestation, je pense, de questionnements humains que comme tout le monde vit. Fait que, nous autres, c'est comme ça, qu'on a choisi d'aborder, mais je pense qu'au final, ça... Il en ressort quelque chose de quand même assez universel. Tu sais. ouais mais y a, y a, je pense que c'est un angle important parce que très personnel puis parce que très évocateur aussi, comme tu ouais. dis. Après ça, l'album traite pas que de ça. Je pense que ça a inspiré aussi notre, notre esthétique puis, euh, puis, euh, puis notre propos, mais, mais ouais, c'est ça. C est, c est, c est... Je pense qu'au final euh, on, on, est, on est fiers d'avoir dit des trucs là-dessus d'avoir soigné nos textes, d'avoir pris le temps de travailler. Euh, ben, on, a, on en a parlé, euh, je pense, à, euh, dans l'émission de radio, mais avec Simon Lachance de Raton Lover. On a aussi travaillé un peu avec Jérôme euh, 50 sur nos textes. On est fiers d'avoir, puis je pense que ça ressorti beaucoup au travers des différents entretiens qu'on qu a eu au sujet de l'album, mais d'avoir des textes forts puis qui, qui sont porteurs d'un message. Euh, puis qui parle de choses sérieuses et même lourdes des fois, mais dans un, un enrobage musical qui est somme toute assez mm. dansant et, et up-tempo, euh, euh, je pense que ça résume bien notre album puis euh, je pense qu'au final ça, ça nous ressemble beaucoup. Mm -hmm. okay. ouais. C'est intéressant, c'est ça, pis, euh... Puis, tu sais, c'est cool, je jasais avec, euh, avec Marie Fortier de « Écoute donc ça euh, mm -hmm. ». L'autre jour, on est allé prendre un thé ensemble, puis euh, elle disait « C'est cool », tu sais. Va. Puis je trouvais que ça ça représentait super bien le, le, le concept de l'album, tu sais. Tu sais, mettons, dans les années 70, il y avait l'émergence du, du mouvement funk, tu sais, qui était vraiment plus euh, tu sais, axé sur la, la libération des mœurs, puis euh, tu sais, c'est quelque chose de très dansant, « Up-tempo »,« Funk »,« Disco, excuse euh, ». Dans les années 70, puis en même temps, tu avais Bob Dylan tu sais, qui faisait de la folk super introspective, puis engagée. Puis tu sais, elle disait, c'est cool parce que tu sais, c'est un peu comme la rencontre de ces deux euh, courants musicaux-là. Puis je trouve que ça, ça met le doigt dessus. Tu sais. fait que j'avais à décrire l'album, ce euh, euh, serait un genre de, de melting pot des deux genres polarités euh, 70s, genre qui se rencontrent en quelque part. Tu sais.
0: ouais, c'est super intéressant. Puis je, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Ouais. Euh, C oui, j'ai perdu ce que j'allais dire, mais ça, ça m'a ça désarçonné. Mais c'est vraiment très bien. <rire> très beau point de vue de, de Marie. Euh, puis là, euh, c'est ça, l'album. Euh... Je sais plus. J'avais une idée, je l'ai perdue. <rire> c'est des choses qui arrivent. On va trouver une autre. À... On
1: a une place, hein? ben oui, on est tellement, tellement allé partout que... On sait qui par où on est
0: passé. <rire> ben, les gars, les... regarde, ça fait déjà euh, bon, un bon moment qu'on s'entretient. Avez-vous d'autres choses qu'on vouliez nous, nous parler au podcast cette fois-ci euh, avec quelle limite, quelques minutes qui nous restent? Ben
1: moi, j'avais envie de, de donner beaucoup d'amour à, à Simon Kearney qui a réalisé l'album. Ouais. Euh, on, on a effleuré le sujet un peu dans, dans l'émission de radio, mais. Simon, c'est sa première réalisation d'album. Il avait déjà fait un mini-album avec Jesse Benjamin. Mais c'était comme vraiment avec nous autres qu'on. Nous autres, c'est notre premier album en tant que band, puis son premier album en tant que réal. C'était vraiment une super belle rencontre. Si on se connaissait depuis un moment, qu'on qu fréquentait les mêmes genre groupes d'amis puis qu'on faisait de la musique ensemble un peu aussi. Puis je veux juste souligner à quel point il a donné comme de son temps, son énergie puis de sa passion. Puis, ce projet-là, c'est un peu cet album-là, du moins, en tout cas, c'est un peu le sien aussi, en quelque part, tu sais. Oui, absolument. Puis c'est ça. puis une grande générosité, d'une grande écoute. Je pense que quand tu, euh, tu traites de sujets personnels, comme on le fait dans cet album-là, ça, ça prend des gens qui sont là pour non seulement faire la job, mais aussi avoir les bons mots puis, euh, prendre les choses avec... Euh, J'ai envie de dire avec droité, là, mais c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais bon, ça, c'est ce que ça veut dire, mais mais ouais, ça, je pense qu'on a travaillé avec des humains qui ont été d'une grande écoute, d'une grande compassion. Puis euh, en quelque part, ça, ça s'entend sur l'album. Puis Jean-Bruno aussi, a tu sais, qui a mixé été... l'album. Bref, ça a été une, une occasion de faire des belles rencontres puis euh, de grandir autant professionnellement qu'humainement. C'est ce que j'aurais envie de, de dire. Puis ouais. en
0: vous écoutant, j'ai retrouvé mon idée. Donc, euh, ouais. c'est ça ce que je voulais dire tantôt. Vous mentionnez le fait qu'il y, y avait beaucoup de thèmes très personnels, que, des, la quête identitaire, euh, l'identité sexuelle, ainsi de suite, qui qui ont, qui ont qui ont qui ont sont venus alimenter cet album-là. Puis, euh, c'est drôle parce que juste hier, j'avais une discussion avec des amis où on se disait que euh, c'est des fois, on ne sait pas toujours c'est quoi l'inspiration derrière de l'artiste derrière la chanson. Puis, d'une certaine façon, bien là, oui, c'est bien de l'apprendre, mais d'une autre façon, euh, ça va prendre le sens que ça a à prendre pour la personne qui le reçoit aussi. Donc, mm -hmm. c'est des messages, comme vous avez dit, qui sont assez universels, euh, ouais. de quête identitaire. Donc, euh, ça peut vouloir dire quelque chose de bien précis pour une personne, puis ça peut représenter autre chose pour une autre, puis c'est tout à fait aussi valide. L'art, à partir du moment où vous le partagez avec les gens, ben ça ça, 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 se, ça vient se modeler un peu à la personne qu'il reçoit, d'une certaine façon.
1: Hein. Ben ouais. Totalement. Surtout en musique, puis ben, dans toute forme d'art. Je pense que l'art... Une fois que c'est diffusé, ça appartient aussi à la personne qui le reçoit puis qui, qui s'approprie justement comme quest -ce, que qu ce que ça lui évoque et ce que ça lui fait ressentir. Puis, euh... Mais c'est ça, tu sais, au final, je pense que quand tu écris des trucs très, très personnels, tu pars tendance à penser que ah, tu sais, justement, tu sais, c'est toi, c'est dé, c'est propre à toi. Mais je pense que plus tu vas dans le personnel, plus tu vas dans le vrai. Puis c'est quand tu vas dans le vrai que les gens peuvent, peuvent se
0: reconnaître l'approprier de... le plus ouais. tu sais, c'est ça, ça. Ouais. On, va, on va dans l'essence même on va dans l'essence de l'être humain à ce moment-là quand on parle d'être authentique on parle de tout au vrai ben, c'est là qu'on on peut tous se rejoindre d'une certaine façon quand on arrive trop dans la formule et qu'on on écrit pour écrire au lieu d'écrire mm -hmm. ce qu'on ressent, ce qu'on vit ben, c'est là peut-être aussi que ça peut moins rejoindre tout le monde d'une certaine façon mm -hmm. Mm -hmm. Je, je
1: suis tout à fait d'accord Excellent.
0: Ben merci. Euh, merci beaucoup, en fait. Euh, puis, on disait que l'art, ben, ça, ça, ça prend un autre, euh, un autre sens, une autre dimension dans la personne qui le reçoit. Ben c'est la même chose pour les artistes. Moi, j'en retire une grande richesse de recevoir tout, un paquet d'artistes comme vous euh, qui viennent nous parler de leur passion puis de leur art. Donc, euh, ça, ça sera toujours un plaisir de refaire, euh, revivre l'expérience avec vous. Euh, éventuellement, là, on fera ça soit au podcast ou à l'émission de radio, puis, ouais. euh, puis je pense que, ben là, vous allez aussi nous présenter euh, le bloc musical qui va suivre dans quelques instants, donc restez avec nous parce que nos, nos amis Simon et Henri Kinket vont euh, nous présenter ce qui va suivre dans le bloc musical dans quelques instants. Un dernier mot, les gars, avant de parler de ça?
1: Euh, oui, ben, un, un gros merci, Pierre, pour la, la ouais. belle discussion, puis la belle... Euh... Le, 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 c'est toujours un plaisir d'avoir la chance d'aller dans le, dans le vrai ouais, de de des trente choses. Prendre le puis... temps, puis euh, je pense que c'est ça, tu, tu l'as bien fait. fait que, euh, en tout cas, anytime, euh, ouais, euh... T t ouais, nous, ouais, ça euh, va nous faire nous... plaisir.
0: <rire> puis euh, on revient dans quelques instants avec Henri et Simon qui vont nous présenter ben, la musique qui va suivre dans le bloc musical. Maintenant, pour le bloc musical de notre podcast de Diapason Extra avec Henri et Simon Kinked, oh, je vais les inviter à nous présenter justement les chansons qu'on va entendre. Donc, voici, je vous laisse la parole, les gars.
1: Ouais, donc, on, écoute, on a choisi une, des chansons qui, avec des artistes qui sont tous de la région de Québec. Euh, enfin qu'on commence avec Acte Manqué de Narcisse, que shout out à la, à la scène musicale queer de Québec. Euh, Bone de Julian euh, qui va Julian qui va suivre euh, ensuite, après ça il va avoir Colin de Simon Kearney le réalisateur de l'album euh, puis ensuite une chanson euh, de notre album Migration Lâcher et Prise par la suite il va avoir euh, Ta main d'Ariane Roy euh, Sophie de Valence donc les deux, deux des représentants de la ville de Québec avec Narcisse à la dernière finale des ouverts euh, on poursuit avec la hiérarchie de Jérôme 50 un ami à nous euh, qu'on salue et qui nous a aussi aidés euh, à travailler les textes sur, euh, sur notre album. Ensuite 25 Mcdo euh, une autre chanson qui se retrouve sur euh, Migration euh, notre dernier album. On poursuit avec Ton hôtel du bar le noir affect du groupe euh, post punk new wave elegie en plus ça il y a poussière de Adrienne Cassidy qui on finit avec euh, Atomic Suzy, qui est une autre chanson de notre album, donc on espère que vous allez euh, apprécier notre playlist.
0: Donc, ben, encore une fois, Henri et Simon Kinked, ben, merci pour votre générosité euh, lors de cette belle discussion-là, lors du podcast, puis euh, ben, tenez-moi au courant pour la suite des choses, ça va me faire un plaisir de vous réinviter éventuellement.
1: Yes, on a hâte de, de te voir dans un show si ça serait ça, ça serait super. C'est cool.
0: certain que ça va arriver dès que c'est fini, la pandémie. Donc, euh, on se, en attendant, on va aller écouter tout ce qui viennent de nous présenter comme, comme, comme liste musicale. Donc, on est parti en musique et euh, à bientôt.
3: Je suis en
4: to yeah. s'élève dans le non-sens Ok, c'est un mouvement plutôt paradoxal étant donné ces militants passifs et immobiles qui rêvent de renversement du modèle social C'est une révolution, tranquille, faut pas Travailler trop, trop fort hein, Pour monter dans la
3: Au point de se blesser oh.